0: 环保就从眼前的事开始。新北市发生工厂大火，臭味一路飘到台北市区。台湾的空气污染都是怎么防治的呢？欢迎收听《环保的品味》第八季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。环保的品味这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题，从买饮料到盖房子都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。我和我老公决定在新北市买房，虽然我们工作的地点都在台北市，但是台北市的房价真的是太高了。想到未来三十年都要过着负债的生活，我们最后选择了相对比较能负担的新北市。虽然每天都要通勤上班，但至少三个人住的空间可以大一点。现在女儿也上国中了，我们还是觉得当初买在新北市是正确的选择。这一天，我从公司下班后骑车去女儿的国中接她放学，沿路都闻到一股怪味，好像是在烧什么东西的那种臭味，真的沿路都是哦。正觉得奇怪，刚放学的女儿也跟我抱怨说：“妈妈，今天下午上课的时候，外面一直传来一个烧塑胶的味道，超级臭的，而且一直有消防车的声音。”我们班同学还跑到校门口去看，可是没有看到哪里有火灾。你们看，现在是不是还有啊？对啊，现在真的还有哎、欸，不知道是哪边失火了。我们赶快回家，可能到家里就没事了吧。没想到我们回到家，味道像跟着我们一样，也进入了我们家。我赶快指挥女儿把门窗通通关 紧， 然后慌慌张张地打电话给老公。我老公是电视台的记 者， 说不定他知道发生了什么事呢。电话一接 通， 老公 说：“
1: 哎哎 哎， 喂， 怎么 样？ 哎， 我跟摄影正要去现场采 访， 你电话讲快一点哎。
0: 啊， 发生什么大事 吗？ 是哪里发生火灾还是怎么 样？ 连我们家这边都好臭 哎。” 老公快速的交代说
1: ：“哦，那、啊、就有一间放电子产品的工厂发生火灾啦、啊，消防队现在还没控制住火事啊，我们要要赶快去现场拍一些画面啊。对，刚刚环保局有说你们在家里啊，把门窗关紧哈、哦，最好戴上那个 N 9 5口罩。好，其他晚一点再说，我今天大概要加班了啊,啊。那晚餐你们自己先吃啊。哦，哦，好好好，我要先过去喽，拜拜。”
0: 然后他就匆匆挂了电话。我赶快翻箱倒柜，找出家里最好的口罩。临时要找 N95 口罩，家里哪里有啊？现在剩下的都是之前疫情期间买的医疗口罩。我只好把女儿叫来，先给她戴上防疫口罩，聊胜于无。就这样，我们一直等到有几个电视台开始播出现场画面了，才知道原来是两公里外一间工厂发生火灾，好像是堆放了很多锂电池的库存。虽然消防队一开始有把火势压制住，但是电池没多久又会反复起火，所以好像特别棘手。就在报道播出没多久之后，老公也终于下班回家了。一回来呢，他就交给我几个新买的 N 9 5口罩。老公说
1: ：“哎、欸、来啦，我回家的路上顺便去买了口罩，你们先顶一下哈。我今天去现场看到那个状况啊，口罩可能要戴两三天喽。那还蛮大一间工厂的、欸，然后这两天又没有什么风，我看那个味道没有那么快散掉、欸，哎，呀，真的要写一个惨字。”
0: 我把剩下的晚餐拿出来微波，一边问老公说：“火场的臭味可以飘散到这么远，啊环保局都没有说什么哦、喔，有没有说要开罚、啊？”老公吃着冷掉的小菜，有点不满的告诉我说
1: ：“嗯、呃，讲到这个啊，我就觉得很荒谬啦。我们后来采访环保局的说法，他们说晚上开始监测。”空气品质吼、啊，那些仪器测到数值都很正常啊，只有 P A 2结果比较高。然后他们还说有没有违法，要不要罚钱啊？再看看啊，我、哦、拜托附近居民一直抱怨好受好受，结果那公部门这样讲，我看是不会罚啦
0: 。说完，老公又加上一句抱怨说
1: ：“我、嗯哦、好,好心哦。”我现在鼻子里还都是烧塑胶的臭味，我、哦、就吃东西也都是都是那个味道啦
0: 。更悲惨的是，挨到第二天早上，那个臭味果然都没有消散。我女儿早上赖床不肯起来，我去叫她的时候。女儿居然泪眼汪汪的跟我说：“妈妈，我睡觉的时候一直闻到那个好臭的味道，现在觉得超晕，好想吐、哦。”呃呃呃，哎哎哎哎，好，好，好，好，我们先去附近诊所挂一下号，看医生有没有什么止晕止吐的药。呃，学校那边我跟老师讲一下好了啦。哇、哦，这真是飞来横祸！我九点还要上班呢，希望不要迟到。就在这时候，住高雄的妹妹看到新闻，也打电话来关心我们有没有被火灾的空气污染影响。妹妹说：“我是刚才看到新闻啦，连台北市的民众都在抱怨臭味飘到他们哪里。哎，想说你们住得更近，那不是会更臭吗？啊，所以你跟姐夫还有小朋友都还好吧？”不太好，我没想到空气污染可以这么恼人，持续这么久哎。妹妹早上已经说她恶心想吐，我现在还要带她去挂急诊。你们住南部又不会闻到，最好是可以体会啦。我妹听了又好气又好笑的说：“哇，有人北部住久了，开始不知道民间疾苦喽。要说空气污染的历史，哪个地方比得过高雄啊？”我是建议你们吼，如果真的不行啊，就去市长的脸书底下抱怨啦。现在是网络时代，用脸书澄清，说不定收到的回复还比较快嘞。什么啊，你不要在那边教坏小孩。哎、欸，不过当我想到老公说的，环保局的仪器都测不出有什么严重的污染。那我们全家这样吸臭未吸的头昏脑胀，好像也没有人可以赔偿我们的身心伤害哈、哦，这样真的公平吗？也许真的应该搜寻一下市长的脸书，问问他有没有什么补救方案呢？到环保的品位第八季，我是看守台湾的允嘉。不知道大家知不知道，我们台湾现在用什么指标来表示现在测到的空气品质如何？或是说，不知道大家知不知道空气品质好不好？具体来说，代表哪些空气的状况？如果你有听过人家说今天的空气啊，现在紫爆了，紫色的紫，紫到爆，表示空气品质很不好。那个紫色是什么意思呢？我们今天这集节目的内容就要回应一下最近发生这个新北市深坑工厂火灾造成的空气污染事件，来讨论看看我们对于空气品质目前可以有哪些要求，还有如果真的发生个案性很严重的空气污染事件，我们可以去关注其中什么重点呢？有时候新闻里可能会提到环境部公布今天空气品质监测的结果，他们会用 AQI 来表示。AQI 就是空气品质指标，这个指标里面会去测量空气当中对健康有危害的一些组成物质的浓度，包括空气中的悬浮微粒，比较大颗的微粒就是 PM 1 0比较小颗的那种是 PM 2 5那这种很小颗的悬浮微粒是很难被人体阻挡下来，就是会很容易进入你的鼻腔啊、喉咙，或者是我们的肺部跟血液循环当中。WHO 是认为空气中的 PM 2 5是一级致癌物，所以很多时候政府防治空气污染的重点是要减少 PM 2 5的浓度。那这种悬浮微粒的问题，几乎是所有都市都要面对的，因为他们主要的污染源就是来自交通排放的废气啊，或是工程的扬尘，还有工业污染这些。如果我们先不谈境外污染来源的话，境内污染就是来自都市化的这些副产品。如果听说今天哪个县是空气品质紫报，很有可能讲的就是细悬浮微粒 PM 2 5超标。这个颜色的分布也蛮有意思的。如果空气品质在正常范围内的时候 ，A Q Y 的图表会显示绿色，绿色就是很安心的颜色。那如果出现的是橘色，就表示有空气污染的状况需要注意，特别是有心血管疾病或是气喘的人，最好就不要外出了。那如果 AQI 图已经显示是红色或是紫色的时候，就表示现在的空气状况对所有人的健康都会有威胁，甚至学校的学生都要立即停止户外活动，躲到室内去上课。像这次深坑工厂的火灾之后，就有附近的学校采取的紧急应变措施是停止户外课程，把学生都赶回教室，关窗户，开空调。虽然 AQI 指标一直都显示是正常，但是因为已经明显有闻到臭味，学校还是采取了紧急应变措施。那除了悬浮为例 a q i 指标也会测量其他的空气污染物质，像是二氧化硫、氮氧化物。一氧化碳这些，只是近年来跟空气污染有关的议题，主要是聚焦在 PM 2 5上面。想问大家一个常识题，就是台湾的空气品质在全世界来说算是好吗？如果用我们个人的生活经验来判断，我猜大家的答案应该是不算太好。对，从数据来看也差不多是这样。全世界100多个国家里面，台湾大概排名中间靠前面这样子，不算是空气最差的地区，但是大部分的时候也是需要注意的状态。以东亚国家来比较的话，就很符合我们的印象。东亚国家里面空气最好的地方是日本，日本大部分地区 AQI 都还可以是绿色的，空气污染最严重的则是中国跟蒙古。特别是北京跟靠近内蒙古这一块地区，紫色的警告蛮多的。这个也许不全是工业污染的因素，可能也跟气候现象有关系。那台湾的表现就介在中间前段，比日本差，但比南韩稍微好一点。台湾国内的县市来比较的话，空气最好的就是台东了。现在 WHO 的标准非常严格 ，PM 2 5要很低才算是符合 WHO 的理想标准。那全世界大概也只有十几个国家符合。而台东呢，曾经一年里面有四个月可以达到 WHO 标准，是台湾空气品质第一的城市。那空气污染最严重的城市，大家可能也猜到，就是高雄。这是产业分配的关系，造成高雄有特别多的工业污染，像石化业，全国就有六成的石化业设置在高雄，然后它又位在台湾的西南边，被山阻挡，所以东北季风也很难把那个污染吹散。据说高雄人只要用肉眼就可以看出现在的 AQI 会是什么颜色，因为高雄有一个地标是那个八五大楼。据说如果空气有点混浊，但还可以看到八五大楼的话，表示差不多是黄色警戒。那如果是红色警戒的时候，就会变成一片雾茫茫，什么楼都看不清楚。那空气品质经常很差，据说也有研究发现，高雄居民罹患肺腺癌的机会是其他县市的十倍以上。而且依照现在的法规，除非 AQI 测量值达到紫色警戒，不然政府是不能强制企业减少排放的。那高雄的情况是常常有到橘色以上，可是没有到紫色，所以虽然大家都知道空气不好，但是好像也没有一个法规来做明确的改善。我觉得在台湾的经济发展史来看，高雄人在空气污染方面真的是牺牲很大的。讲到 AQI 啊，这一次深坑工厂火灾的空气污染监测，一定让很多人觉得 AQI 到底有什么用啊？因为这一次火灾发生之后三天，下风的地区都还会闻到烧塑胶的臭味，可以说人的体感已经觉得污染很严重了。大家都担心有没有毒啊，会不会对小孩子有危害？也有人被不好的空气诱发气喘症状。但是环保局却表示 ，A Q I 测到的数值都还在正常范围内，只有第一天空气中的悬浮微粒浓度有比较高，但是什么一氧化氮或硫化氢都没有检测到数值，所以环保局安抚大家说，这个味道应该没有什么立即性的危害。也因为这样，后来新北市长侯友谊出来说，仪器监测的结果跟大家的感受有落差。说到底，因为有发生火灾而闻到臭味这件事情，还没有标准可以去做管制，所以现在就是大家主观感受觉得很臭，可是没有监测的分级制度，也没有法院可以去对肇事责任方做罚款，或是让有责任的工厂对受害民众赔偿。但即使有一天臭味可以被量化来评估损害的程度，好了，像以这次的火灾事件来说，因为这个企业的商品都被烧毁了，可能也没有资金可以用来赔偿受害者。假设他可以因为这样领到一些公安保险，目前保险的项目里面也是不会考虑要去赔偿，因为这个事件连带受害的一些民众。可是，这种环境公害的保险或是赔偿基金制度，其实是值得我们去推动、去建立的。因为不是只有像今天这样火灾的空气污染问题会产生受害者，像是废弃物乱倾倒在人家的田里面，或是类似水污染的事件，都要去考虑那些污染受害者的赔偿从哪里来。不应该是每次发生都把污染成本外部化到周围无辜的民众身上。最后，我要补充说明一下，现在的空污法虽然有其中一条是针对火灾造成的臭味污染或有毒气体，去对肇事者罚款，但是这条法律限用于堆置物品管理不当产生自燃的情况，而且要以火场调查的报告作为证明。就是说，它是针对本来就容易产生沼气引起自然的可燃物去做开发。如果是电线走火引起的火灾，就不适用这条法律。而且，大家现场闻到臭味也不算证据，还要有火场调查报告才可以。这就是为什么2022年呢、啊，美孚公司的仓库发生火灾。也是造成了肉眼看到的空气污染。桃园市环保局原本已经依照《空气污染防治法》对美孚公司开罚了，后来呢，却又被环境部撤销，理由就是美孚公司仓库的火灾是电器引起，不是存放物自己烧起来，就不符合这条空污法开罚的对象。那这样说来，如果你或是任何民众不幸成为附近火灾的空气污染受害者，虽然可能要忍耐好几天的臭味，但是目前的执法单位呢是很难去对这类型的空气污染做处置的。今天的节目就到这里。今天好像没有什么结论，但就是点出像深坑工厂火灾这种空气污染类型，在防治跟补偿上面，好像可以再追求一些制度上的改进。这跟我们以前介绍过的回收厂连续失火事件有关联。想看更多环境议题，请到看守台湾协会的网站阅读专门文章。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体。欢迎各位透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。